0: Willkommen bei Trotz Demenz, einem Podcast der Volkshilfe. Wir laden hier Menschen ein, offen über ihre Erfahrungen und ihr Leben mit Demenz zu sprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trotz Demenz, der Podcast. Mein Name ist Asta gretzische und mit diesem Format hat sich die Volkshilfe das Ziel gesetzt, eine Krankheit, die oft verschwiegen und ins Abseits gedrängt wird, selbstverständlich und selbstbewusst zum Thema zu machen. Hören Sie Menschen, die über ihre persönlichen Erfahrungen und Sichtweisen sprechen. Erhalten Sie wertvolle Informationen zur Erkrankung und zu den Hilfs- und Unterstützungsangeboten der Volkshilfe. Im ersten Teil hören Sie dieses Mal ein Interview mit der über 90-jährigen Schauspielerin und Autorin Beatrice Ferrolli die über ihr Gedächtnistraining und Bühnenprojekt Memory Booster spricht. Und im zweiten Teil geht es dann wieder um wichtige Informationen zum Thema und heute darum, ob und wie man demenziellen Erkrankungen vorbeugen kann. Dementielle Erkrankungen können sich bereits Jahrzehnte vor dem Auftreten erster Symptome entwickeln. Und unterschiedliche Studien belegen, dass vorbeugende Maßnahmen das Demenzrisiko senken bzw. den Verlauf der Krankheit positiv beeinflussen können. Dazu gehören etwa eine gesunde Ernährung, regelmäßige Bewegung und geistige Aktivität. Und um die geistige Fitness im Alter geht es in dieser Folge. Um geistige Agilität speziell bei altersbedingter Vergesslichkeit und Demenz zu fördern, ist gezieltes Gedächtnistraining hilfreich. So ein Training kann zum Beispiel aus dem Wiederholen und Anwenden von bereits früher erworbenem Wissen bestehen, wozu sich besonders gut Gedichte oder Musik eignen. Dies kann positiv zur Erhaltung von Alltagskompetenzen beitragen. In dieser Folge von Trotz Demenz erzählt die Schauspielerin und Autorin Beatrice Ferrolli über ihr Leben, ihre Liebe zur Literatur und zum Dialog. Von ihrer persönlichen Erfahrung mit Demenz und darüber, wie sie erste Anzeichen einer demenziellen Erkrankung bei ihrem Partner wahrgenommen hat. Und sie spricht über ihr erstaunliches Gedächtnistraining und Bühnenprojekt Memory Booster gegen das Gift des Vergessens und einen damit verbundenen Weltrekord. Außerdem legt sie allen Zuhörenden ans Herz, sich rechtzeitig diagnostisch überprüfen zu lassen und schon früh damit zu beginnen, das Gedächtnis zu trainieren. Und wie dies, egal in welchem Alter, am besten klappt. Ich freue mich heute die Schauspielerin und Schriftstellerin Beatrice Ferrolli begrüßen zu dürfen, die ich kürzlich als Fürsprecherin für das Thema Demenz kennenlernen durfte und die mich zu einer ganz besonderen Veranstaltung mit dem Titel Memory Booster, gegen das Gift des Vergessens eingeladen hat. Bevor wir jetzt gleich mehr über dieses Projekt hören, liebe Beatrice, schön, dass Sie da sind, würden Sie sich bitte ganz kurz vorstellen und uns ein bisschen über Ihren Werdegang und Hintergrund erzählen.
1: Ah ja, ich äh, habe einen erlernten Beruf, das ist Schauspielerin. bin mit äh, 16 Jahren unter Vorspiegelung falscher Altersangaben, weil das äh, war ich noch zu jung, habe ich mich älter gemacht, ins reinhardt eingetreten. Die zwei Jahre, die ich mich älter gemacht habe, die werden mir heute noch angerechnet von alten Kollegen nebenbei. Ich sage immer, du bist ja schon... Nein, war ich nicht. Äh, habe dann das reinhardt absolviert, gleichzeitig mit der Matura eigentlich, und war 15 Jahre als Schauspielerin in Deutschland und Österreich an verschiedenen Bühnen, Frankfurt, Wien, Karlsruhe, München und bin dann durch einen Wettbewerb des Nationaltheaters Mannheim, die einen Bühnenautor gesucht haben und vier Themen hatten, dazu gekommen, dass ich mir gedacht habe, das probiere ich jetzt einmal. Ja? Und habe ein Exposé geschrieben für ein Theaterstück, habe das eingereicht, es waren, glaube ich, 400 Bewerber und ich habe, ich habe gewonnen als Dramatikerin was ich ja gar nicht war, noch zu der Zeit. Dann habe ich den Auftrag bekommen, das Stück zu schreiben, das habe ich auch gemacht. Dann bin ich mit meinem damaligen Ehemann, der Theaterdirektor und Regisseur war vor allem. Wir waren damals in Karlsruhe, bin ich nach Wien gegangen. Und da war wieder so eine komische Situation. Mein Mann sollte Regie führen im Parkringtheater. Und da saß der Direktor und hatte 30 Bücher liegen und sagt zu meinem Mann, schauen Sie, ich würde für jeden Österreicher, den ich uraufführe, eine Prämie bekommen. Ich könnte das Geld dringend brauchen. Es ist kein Stück dabei, das ich spielen kann. Und mein Mann ist dann zu einer Besprechung mit ihm hinter irgendeiner Tür gegangen. Ich habe mir diese Bücher da kurz angeschaut und habe dann zu Hause zu meinem Mann gesagt, so ein Stück schreibe ich auch. Und er sagt, ja, dann mach das doch. Ne? Und ich habe mir gedacht, also gut habe mir kurz überlegt, ein Thema, weiß ich gar nicht mehr, was das war, eine Dreier- oder Vierer-Beziehungsgeschichte und habe da in, glaube ich, drei oder vier Tagen ein Theaterstück geschrieben. Okay, wow. Mein Mann hat sehr gelacht und dann ist er damit zu einem Verlag gegangen und hat gesagt, meine Frau schreibt Theaterstücke. Und in dem Moment war ich Dramatikerin, lustigerweise. Und dann kam wieder so eine Wettbewerbsgeschichte, und da war ich dann schon ein bisschen mutiger und da habe ich dann ein Stück eingereicht und die haben das genommen, haben mich eingeladen und haben gesagt, wollen Sie unsere Autorin werden? Mhm. Da habe ich gesagt, ja sicher. Und dieses Stück hat mein Ehemann dann, der früher Theaterdirektor war und die Theaterdirektoren eigentlich alle aus Österreich kannte, noch von früher, hat er das Stück genommen und ist zum, mit, zum damaligen Josefstadtdirektor Franz Stoß gegangen. Er hat gesagt, Herr Kollege, meine Frau hat ein Stück geschrieben, schauen Sie sich das an. Und nach, glaube ich, vier oder fünf Tagen rief der Stoß bei mir an und sagt, hören Sie mal, ich spiele ihr Stück zu Festwochen. Und das ist so geschehen. Und damit war ich also josefstadtautorin und habe dort fünf Stücke dann rausgebracht, wie Laufe meiner Zeit. Und ich war dem Dialog verfallen als Schauspielerin, mhm. weil ich jeden Satz mir selber vorgespielt habe. Ich konnte so also alle Rollen fast auswendig und auswendig lernen können ist überhaupt ein Punkt bei mir. Ich merke mir sehr leicht ja. Dinge, die mir gefallen.
0: Da sind wir schon beim Thema des auswendig Lernens, weil darum geht es ja auch in dem Projekt Memory Booster. Das basiert ja, genau. ja diese Ganz Idee genau. darauf. Was hat Sie denn dann eigentlich dazu veranlasst, sich mit dem Thema der dementiellen Erkrankungen auseinanderzusetzen, so sodass Sie dann dieses Projekt entwickelt haben? Das hat vor drei Jahren, drei, ein bisschen
1: noch länger, vor dem Lockdown begonnen. Ich habe einen wirklich unglaublich tollen Lebensgefährten. Wir sind seit 25, 30 Jahren fast zusammen. Der war Professor an der Universität Eichstätt und war ein unglaublicher Kopf. Er hat acht Sprachen gesprochen, eigentlich fließend fast, unter mhm. Chinesisch. Mhm. Und ich habe mit ihm eine wundervolle Zeit verbracht, eine wunderbare Zeit. Er war so gescheit, er konnte alles, hat alles verstanden. Und ich habe mit ihm riesige Reisen gemacht. Ich habe noch die ganze Welt gesehen in den letzten 20 Jahren mit ihm. Ja, und dann waren wir vor drei Jahren in Australien und da war der Unabhängigkeitstag. Ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Einwohner Sydney hat, ich habe keine Ahnung. Aber paar Millionen, Millionen, Millionen der mehrere, ist, ja. zweistellige Millionen. Mhm. Und an dem Tag waren doppelt so viele dort. Und ich wollte unbedingt den Bridgewalk machen. Da gibt es diese wunderbare Brücke in Australien, wo man hinaufklettern kann. Mhm. Und wir sind dann hinaufgeklettert und es war unglaublich, der Walk in, 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 in Sydney. Haben wir noch gegessen, dann sind wir rausgegangen und eine Straße später sagt mein Schätzchen, ja, ich habe meinen Hut liegen lassen jetzt beim Essen. Sag so, ich, du, ich warte hier. Das waren 100 Meter oder 150, mhm. war die nächste Ecke. Mhm. Ich sage, ich warte hier auf dich, äh, holst den Hut. Ja. Und er kommt nicht zurück. Und ich denke, das gibt es hier wohl nicht. Also Ich habe ja das Tor im Auge gehabt, den Eingang. Und er kommt nicht zurück. Und ich gehe hin und sage, my husband has forgotten his head. Ja, yeah, he was here. Ten minutes ago. Mhm. So I where did he go? He went out the other side. Er ist auf der anderen Seite hinausgegangen. Mhm. Nach Sydney wo doppelt so viele Einwohner waren wie sonst. Und das Hotel war eine Dreiviertelstunde Fußweg.
0: Mhm.
1: Und da war ich wirklich, da war ich echt verzweifelt. Da bin ich nach Hause gelaufen, gedacht, vielleicht sehe ich ihn am Weg. Er war nirgends. Und nach Dreiviertelstunden kommt der Portier runter und sagt, Ihr Husband has called. he's on the way home. Ich hatte ihm, aber ohne zu ahnen, dass das nötig ist, mhm. das ist Hotel Karl in die Taschen gesteckt. Mhm. Und er hat dann in einem hellen Moment, er war ja blitzgescheit, ja? Es, war ja nur, es waren ja nur so Aussetzer für den ersten Augenblick, von dem ich nichts geahnt habe. Und ich habe gesagt, mein Gottes Willen, wo warst du? Ach Schätzchen, es tut mir leid, ich bin auf der falschen Seite raus. Das wusste er dann. Mhm. Und das war so ein Richtzeichen für mich, ein erstes. Da habe ich gedacht, das gibt's ja nicht, was ist los mit ihm? Und dann das Zweite war, wie wir zurückgeflogen sind von Sydney, hatten einen Nachtflug gebucht, und er sagt im Flugzeug, bevor wir uns gesetzt haben, Schätzchen, wo übernachten wir heute? Was haben wir für ein Hotel? Und ich sage, Miggichan, wir sind im Flugzeug, wir fliegen über Nacht nach Hause. Ach so. Es waren so kleine, kleine Dinge. Und dann hat sich das mehr oder weniger schleichend, muss ich sagen, verstärkt.
0: Mhm.
1: Und dann kam natürlich auch in mir natürlich habe ich gedacht, ja, Alzheimer, Demenz, habe ich ihn zu einem Arzt geschickt, geschleift, eigentlich in Ingolstadt. Und er sagt dann, ja, kann man nichts machen. Er kann ein paar Übungen machen, um es zu verzögern, aber es ist nicht, es ist nicht aufzuhalten. Und das ist
0: heute noch der Stand der Wissenschaft, leider aber, wie man auch weiß, kann man tatsächlich den Verlauf der Krankheit positiv beeinflussen durch Gedächtnistraining und Gedächtnisübungen. Also soweit ich mir das habe erklären lassen, ist es so, dass man nichts mehr dazufügen kann an Erinnerungen, aber dass man das, was schon an Erinnerungen da ist, Spreche. sich sehr wohl dem bedienen genau. kann, weil das Langzeitgedächtnis ja oft sehr, sehr lange noch ja. sehr gut funktioniert. Ja. Und ich glaube, das ist also die Basis dann von, von Ihrem Projekt, das Sie gestartet haben, ne? dieses Langzeitgedächtnis. Aber es ist in seinem Fall,
1: ich meine, wenn es einmal ausbricht, eigentlich zu spät. Mhm. Und das möchte ich wirklich allen, die da irgendwie auch nur zuhören, ans Herz legen. Schaut euch rechtzeitig euren Status an. Das geht. Man kann es, das weiß ich definitiv von Ärzten, 20 bis 30 Jahre vorher eine Neigung, eine mögliche feststellen. Und dann fängt's es an mit dem Gedächtnis. Später, also bei meinem Freund, ist es leider nicht mehr möglich gewesen. Er kann sich dann noch ein paar Bücher anschauen und es, es hat ja auch mein fabelhafter Kollege Klaus-Jürgen Wusso, der dem anheimgefallen ist plötzlich und da war nichts mehr, der hat dann Übungen gemacht und Übungen, da greift es nicht mehr. Wenn es mal raus ist, ist es eigentlich, ich will da niemanden entmutigen, Gottes Willen. man kann immer noch viel tun, aber um es wirklich so um zehn Jahre rauszuschieben, was geht, wenn man es rechtzeitig mhm. erkennt,
0: dazu ist es leider zu spät. Und was haben Sie da jetzt eigentlich genau gemacht? Weil das ist ja eine sehr spannende Sache eigentlich. Ja,
1: ich habe mir Bücher besorgt. Was macht man? Erstmal habe ich eine äh, liebe Freundin gefragt, die eine Psychiaterin ist. Da habe ich gesagt, sag mal, bin ich eigentlich gefährdet? Das ist ja der nächste Gedanke, den man dann hat. Was ist mit mir? Und die sagte mir, ganz nett und reizend, dazu bist du zu alt. <lacht> Dir passiert nichts mehr. Das wäre schon längst passiert. Habe ich gedacht, gut, wenigstens etwas. Aber <lacht> das, was ich jetzt habe, will ich mir unbedingt erhalten. Und ich möchte versuchen, diesen Übungen, die ich da gesehen habe, etwas hinzuzufügen. Ich sage dir auch, warum. Diese Übungen waren für mich, da gibt es Bücher, die wir mal alle besorgt. da kannst du die, die Obstsorten nach Größen ordnen, dann kannst du Haustiere nach ihrer Figur oder nach ihrer Nützlichkeit oder ich weiß nicht was, dann kannst du Mensch ärgere dich nicht spielen, Personenraten spielen, da brauchst, da brauchst eine, eine Gruppe dazu. Mhm. Wo nimmst du die her? Hast du nicht immer. Ja. Und diese Äpfelraterei und diese, diese das sind sicher Übungen, die vielleicht sicher auch wirksam sind, ich habe sie nicht ausgehalten. Weil ich eine, einen anderen Bezug habe zu den Dingen. Als Schauspielerin, als Schreiberin liebe ich Literatur. Und ich liebe poetische Literatur. Ich habe als Kind alle Balladen auswendig gekonnt. Also mit zehn haben wir müssen, Bürgschaft, die Glocke, die, der, der Ring des Polykrates, die Kraniche des Ibikus, also alles, was es gibt. Wir haben das runtergeleiert in der Schule. Ich habe es gern gehabt. Aber man hat wirklich den Inhalt und die Schönheit nicht so mitgekriegt, weil es im Deutschunterricht eben immer ein bisschen darum ging, kannst du es auswendig, bleibst stecken, bleibst dreimal stecken, kriegst dann Zweier. Das waren die Kriterien damals. Mhm. Ne? Und jetzt habe ich mir gedacht, wenn ich mein Gedächtnis trainieren möchte, was ich möchte, weil ich will mir den Status, den ich habe, erhalten, solange es geht, dann greife ich zu den alten Dingen zurück und lege mich so mal hin einmal so am Nachmittag und denke mir, was ist eigentlich, kann ich eigentlich die Bürgschaft noch? Zu so Dionys, dem schlicht papa papa ja, 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 ja. Erste Strophe, zweite Strophe, plötzlich war es aus. Und mir dachte, na, das hatte doch aber mehr als zwei Strophen, in Erinnerung nach. Und ich denke mir, es wurscht. Habe ich einen Schiller zu Hause? Ja, irgendwo nachher. Jetzt mache ich mir ein Butterbrot und einen Kakao. Und während ich das Butterbrot, fiel mir die dritte Strophe ein. <lacht> nach einem Abstand war es wieder da. Und das hat mich schon fasziniert, dass dieses Vergessen, nicht bindend ist, dass das nicht ein Urteil ist. Dann vierte, fünfte ging wieder, sechste hackt wieder. Man dachte, so Frau, jetzt lasst ihr Zeit. Die kommt, die kommt, die kommt. Und dann kam sie auch. Also das Gedächtnis ist ein unglaubliches äh, 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 wie soll ich sagen, Ding zum Spielen. Das ist zum, zum, ein Instrumentarium. Und Sie haben es wieder herausgefordert
0: in diesem Moment. Und ich
1: habe es herausgefordert. Und mhm. das hat mir Spaß gemacht. Mhm. Dann kam also die Bürgschaft, dann habe ich gedacht, wie ist es eigentlich mit dem Den hatte ich doch auch mal drauf. Mhm. Ah, warte mal, ah, wer reitet zu spät durch Nacht und Und wenn eine Zeile weg war, habe ich mich ein bisschen abgelenkt. Und ich muss dir sagen, ich musste wirklich nie nachschauen eigentlich. Es war noch da. Mhm. Es war noch irgendwo. Und da habe ich mir gedacht so, was ist mit den späteren Gedichten, die ich mir später angeschaut habe? Ich habe immer wieder was gelesen, ich hatte immer wieder Lesungen, und bei mir ist es so, dass etwas lyrisches, bis sich reimt, sich sehr leicht festsetzt, und ich muss merke: Ich hatte aus Dichterlesungen, aus dem Unterricht, ich muss dazu sagen, ich habe 40 Jahre lang an der Musikuniversität unterrichtet, und zwar Sprechunterricht und Schauspiel. Und im Sprechunterricht habe ich so Balladen hergenommen, Guam Grimme, äh, ich weiß, Brücke am Tee und alles diese schönen Dinge. Und dann, was kann ich denn da noch? Weil ich habe es ja immer den Studenten vorgesprochen, nicht, also viel hübscher als ich jetzt spreche natürlich. Wann treffen wir drei wieder zusammen, um die siebente Stunde am Brückendamm, ja, damit die beim Singen anständig reden. Weil ich war in der Musikabteilung. Und wenn du singst, dann musst du es richtig gut Formen, die Worte, dass man es versteht. Man versteht es dann auch noch nicht, aber besser, so gut es halt geht. Mhm. Und habe ich die wieder raus, zurückgeholt, die Gedichte. Dann habe ich mir gedacht, ich habe doch so gut Kästner gekonnt. Wie geht denn das, äh, das Maskenball im Hochgebirge? Oder eines Tages war sie wieder da und sie fände ihn bedeutend Blässer Wieder ein bisschen was anderes gemacht, dann war die fünfte, sechste, siebte Zeile wieder da. Und dann habe ich gedacht, das ist doch schön. Das mache ich jetzt weiter. Und das rate ich jedem, der gerne liest oder gern Gedichte hat. Schaut es euch an, lest zwei, drei Zeilen, vier, das merkt man sich noch. Dann schau mal, mach was anderes, geh bügeln, geh spazieren,
0: schau, ob du es noch kannst. Mhm. Und dann nimm die nächsten Zeilen. Aber Sie haben es ja dann nicht nur für sich selbst wieder wiederholt und geschaut, ob es noch da ist, quasi, ja. und gespielt damit, wie Sie gesagt haben. Äh, sondern Sie haben dann beschlossen, Sie stellen sich mit dieser Fähigkeit, die Sie haben, ja. auf die Bühne ja. und machen quasi einen Rekordversuch, wenn man ja, so will, damit. Ja, ja. ja
1: das, hat mir, das hat mir eigentlich eine Freundin gesagt. Sag ich, du das, ich möchte das so gerne mal irgendwie, irgendwo an Leute bringen, die dann sich irgendwie versuchen, ein Beispiel zu nehmen, die sich den schönen Dingen widmen und dann dabei gleichzeitig Gedächtnisschulen. Die sagen, du, du wie, wie, was kannst du alles? Wie lange kannst du das? Sag ich, ein, zwei Stunden, sicher. Dann sagt sie, du könntest dir einen Weltrekord aufstellen. habe ich gedacht, das ist lustig. Und habe bei Guinness gefragt, und die haben gesagt, sie haben die Kategorie nicht, aber sie konzidieren mir, dass ich es mache. Mhm. Ich kann sagen, es ist ein Weltrekord, sie werden keinen Einspruch erheben, und wenn es mehrere sind, nehmen Sie es vielleicht auf. Also ich warte jetzt darauf, dass mich jemand überbietet, weil den überbiete ich dann noch einmal. <lacht> Man könnte das quasi in Altersklassen dann stufen. Staffeln. Ja, ich habe gesagt, ja, mit 90 plus.
0: Ich weiß nicht, was soll es bedeuten,
1: dass ich so traurig bin. Ein Märchen aus uralten Zeiten, das geht mir nicht aus dem Sinn. Die Luft ist kühl und es dunkelt, und ruhig fließt er rein. Der Gipfel des Berges funkelt im Abendsonnenschein. Die schönste Jungfrau sitzt dort oben wunderbar. Ihr goldenes Geschmeide blitzet. Sie kämmt ihr goldenes Haar. Sie kämmt es mit goldenen Kammen. Und singt ein Lied dabei. Das hat eine wundersame, gewaltige Melodie. Den Schiffer, den kleinen Schiffen, ergreift es mit wildem Weh. Er sieht nicht die Felsenriffe, er schaut nur hinauf in die Höhe. Ich glaube, die Wellen verschwingen am Ende Schiffer und Kahn. Und das hat mit ihrem Singen die leid getan. Heinrich Heine.
0: Jetzt merke ich tatsächlich mit Anfang 40 schon, dass mein Gedächtnis auch nicht mehr das ist, was es mal war. Man merkt ja im Laufe des Lebens, dass man da, da man verlernt Dinge oder man ist nicht mehr so schnell, wobei ich das mit dem Landseergedächtnis aus der Musik selber auch kenne, aus dem Klavierspielen, weil was man da an Muscle Memory hat, ist auch verrückt. Das ist sicher gut. Welchen Tipp haben Sie jetzt für das Auswendiglernen, jetzt auch aus ähm, Ihrer Schauspielerinnen-Erfahrung heraus? Ja. Das Pro-Tipp. Ja, also ich persönlich habe ein... Äh Gedächtnis
1: für Bilder. Ich sehe die, wenn ich die Zeile sehe, dann merke ich sie mir. Mhm. Wenn ich eine Rolle lernen musste, musste ich es geschrieben sehen. Ich habe einen visuellen Kopf. Aber es gibt manche, die haben ein akustisches Gedächtnis. Das musst du rausfinden. Das muss jeder für sich rausfinden. Ich möchte eine Sache sagen, die ich find, total lustig finde. Ich habe einen sehr lieben Freund, mit dem ich Lesungen mache. Der ist aber kein Schauspieler, der ist Oberarzt im AKH. Professor Hugo Rüdiger. Und der hat eine Technik, der nimmt sich ein Gedicht, er ist Jogger, er ist über 80, 86 sowas, er joggt jeden Tag, was auch sehr gut ist, auch bei Alzheimer, auch bei dem es fabelhaft, das Körperliche, steht. das steht auch in den Büchern, aber das ist tatsächlich so. Der fährt in den Brautern, nimmt sich einen Nagel, heftet das Gedicht an einen Baum, lernt die ersten drei Zeilen oder vier Zeilen und läuft dann eine Runde. Dann kommt er zum Baum zurück, dann schaut er, ob er das noch kann. Das kann man meistens. Man kann es auch mit zwei Zeilen machen. Man kann ganz klein anfangen. Das geht. Und je mehr man macht, desto besser geht es. Dann nimmt er die nächsten paar Zeilen. Dann rennt er wieder eine Runde, schaut, ob er sie noch kann. Wenn er sie nicht kann, muss er noch eine Runde rennen, bis er sie kann. Und dann hat er so ein Gedicht von vier Strophen eventuell bei einem ausflug hat er die dann im Kopf. Das ist eine sehr gute Methode, weil es beides trainiert gleichzeitig. Also ich gebe das wirklich zu, lege das ans Herz. Und lesen oder hören, vielleicht auf ein Handy sprechen, wenn man ein akustischer Typ ist, und drei, vier Zeilen, und dann immer die nochmal sagen. Das kann man beim Bügeln, das kann man beim, ich mein, beim Kochen, das kann man immer. Mhm. Oder vor dem Einschlafen.
0: Jetzt haben Sie uns schon ganz viele Tipps quasi gegeben und, und auch quasi essentielle Tipps, was das Gedächtnistraining betrifft im Alter, dass man das einfach weitermachen soll, dass man das nutzen soll, was schon da ist auch. Ja. Was würden Sie gern noch abschließend zu dem Thema unseren HörerInnen sagen?
1: Ich würde euch Leute bitte, setzt euch hin, nehmt euch Gedichte, die euch gefallen. Das ist wirklich mein persönliches Anliegen. Das kann sein, ein Erich Kästner, ein Ringelnatz, ein Morgenstern. Das kann ein Goethe, ein Schiller, äh Shakespeare sein. Das ist egal. Schaut es euch an und lebt mit den Figuren mit. Jede Ballade hat einen Anfang und einen Schluss. Das schließt sich. Lebt euch rein in die Dinge. Und denkt euch, wie die Leute reagieren. Und wenn was dramatisch ist, dann sagt es euch dramatisch vor. Macht es euch selber ein Theater vor. Macht es euch ein Kasperl vor. Dann
0: könnt ihr es euch leichter merken. Das ist ein sehr schöner Tipp, den werde ich mir auch merken. Liebe Beatrice Ferrolli, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben, dass Sie da waren. Ich wünsche Ihnen alles ja, sehr, Liebe. Das habe ich sehr gern gemacht. Sehr gern. Und Beatrice hat auch eine Webseite, wir verlinken das dann auch in den Show Notes, wenn es dann quasi zum nächsten Rekordbrechen wieder geht oder <lacht> ja. zur nächsten Veranstaltung, ja. die Sie ja sicher wieder machen werden, Memory Booster. Wir verlinken alle Informationen zu Beatrices Projekten. Schön, dass Sie da waren. Danke.
1: Danke auch, Papa. Alles Liebe.
0: In unserem Infoteil geht es dieses Mal darum, wie einer dementiellen Erkrankung vorgebeugt werden kann. Im Mittelpunkt stehen dabei präventive Maßnahmen, bereits ab der Mitte des Lebens, rechtzeitige Diagnostik und geistige Fitness im Alter. Durch die Fortschritte in der Forschung ist heute bekannt, dass sich Demenzerkrankungen bis zu 30 Jahre vor dem Auftreten der ersten Symptome entwickeln können. Studien belegen, dass vorbeugende Maßnahmen das Demenzrisiko senken bzw. den Verlauf der Krankheit positiv beeinflussen können. Um die geistige Fitness im Alter zu bewahren, sollte man jedenfalls gezielt auf einige Risikofaktoren achten. Dazu gehören... Die herz kreislauf einschließlich des Blutdrucks und der Cholesterinwerte, ein gemäßigter Nikotin- und Alkoholkonsum, regelmäßige körperliche Aktivität, gesunde und ausgewogene Ernährung und nicht zuletzt die Pflege von sozialen Kontakten, auch im Alter. Wer sich nicht nur körperlich, sondern auch geistig fit halten möchte, sollte auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung achten. Spezielle Nährstoffe wie Vitamin E und Vitamin B6 regen die Aktivität des Gehirns an. Der geistige Energielieferant Vitamin E ist verstärkt in pflanzlichen Ölen, Nüssen und grünem Gemüse enthalten. Und Vitamin B findet sich vermehrt in Fleisch und Fisch sowie in Vollkorngetreide, Kartoffeln, Brokkoli und Karotten, aber auch in Hülsenfrüchten wie Bohnen und Linsen wieder. Körperlich aktiv zu sein und zu bleiben ist nicht nur der Herz-Kreislauf-Gesundheit zuträglich, sondern hält auch den Geist in Schwung. So sollten regelmäßige Bewegung und wenn möglich Sport, aber auch ausgedehnte Spaziergänge, Treppensteigen sowie Gartenarbeiten solange es geht in den Alltag integriert werden. Wie wir bereits in dieser Folge gehört haben, können die grauen Zellen besonders effektiv durch gezielte Gedächtnisübungen trainiert werden. Geistig rege und generell interessiert am Leben zu bleiben ist wichtig. Zeitung lesen, das Verfolgen der aktuellen Nachrichten, die Auseinandersetzung mit Neuem und Gegenwärtigem, aber auch eine aktive Teilnahme am Familiengeschehen und an Diskussionen sind wertvolle Gedächtnistrainings und steigern die Gehirnaktivität. Und nicht zuletzt sollte man sich vor sozialem Rückzug schützen. Der Freundeskreis und das gesellschaftliche Leben sollten weiter gepflegt werden. Denn auch soziale Isolation gilt als ein Risikofaktor. Früh aktiv zu werden und vorbeugende Maßnahmen zu ergreifen, ist also ein wesentlicher Faktor, der sich positiv auswirken kann. Ebenso wichtig ist die Bedeutung einer frühzeitigen Diagnostik dementieller Erkrankungen. Im Schnitt vergehen immer noch ein bis zwei Jahre ab dem Auftreten erster demenztypischer Symptome, bevor ein Arzt aufgesucht wird und eine entsprechende spezifische Therapie begonnen werden kann. Die kostenlose Demenzhilfeberatung der Volkshilfe kann Sie hier optimal unterstützen und dabei helfen, Symptome einzuordnen, über die Situation aufzuklären und zusammen weitere mögliche Schritte zu besprechen. Die Kontaktdaten Ihrer lokalen Ansprechpartnerin bei der Volkshilfe finden Sie auf der Webseite der Demenzhilfe. Falls Sie Fragen zu den Inhalten dieser Folge sowie zu den Unterstützungsangeboten der Demenzhilfe haben, dann besuchen Sie gerne unsere Website demenz-hilfe.at oder schreiben Sie uns auf demenzhilfe@volkshilfe.at. Alle Informationen zu dieser Folge finden Sie außerdem in unseren Shownotes, also in der Beschreibung dieser Folge. Schön, dass Sie zugehört haben. Kürzlich ist in Zusammenarbeit mit der Volkshilfe die Broschüre des Sozialministeriums »Gut leben mit Demenz – Ein Wegweiser« erschienen. Die Broschüre ist auf Deutsch, Englisch, Serbisch und Türkisch verfügbar. Den Link zu dieser sowie zu zahlreichen weiteren Publikationen der Volkshilfe finden Sie in der Folgenbeschreibung dieses Formats.